0: Hola a todos y bienvenidos a Placeres Culpables, el programa de fuera de series en el que semana tras semana pues os traemos esas series de las que nos apetece hablar a esta compañera inigualable que tengo como siempre a mi lado estupendérrima con camiseta de dinosaurio que es Maricho Lazábal. ¿Cómo estás Marichu?
1: Muy buenas a todos, llevo una camiseta de un T-Rex que tiene una taza de té es que, a mí, para los que nos vean mí... en YouTube, es la cosa más mona del mundo, es un pijama por cierto Me
0: siento de un soso o sea, no os podéis ni imaginar porque me siento como de luto o algo. <risa> Todavía. Tiene, toda tiene toda pantaloncitos
1: a juego con un montón de tiranosaurios Rex. Yo, o sea, Hombre. lo vi y evidentemente, o sea, le hice clic a comprar y pagar lo más rápido que he hecho en mi vida.
0: Y es que, y así es nuestra Marichu. Por eso os decimos, os traemos series. Sí, y luego, pues vais viendo más o menos cómo somos cada una de nosotras. T-Rex para Marichu. ¿Qué me habría cogido yo? Dios sabe. Algo que llevara a comando.
1: No, no, lo sé. Algo con glamour y balas. No, pero en contra. Yo no me
0: acuerdo. Es cierto. Es cierto. Pero hace poco vi una camiseta que, eh, que ponía algo así como ¡Juégatela con... conmigo! Tiene que estar divertido. O sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas yo sé mucho más desarrollo. Querida Marichu, ¿qué has estado viendo? ¿Cómo llevas el calamar pulpo o sucedáneo o sepia?
1: He acabado con el juego del calamar. Serión. Serión. O sea, serión. Serión. Lo tenéis Dios. que ver. Además, eh, necesito comentar el final de la serie. Necesito Venga. urgentemente comentar el final de la serie. A ver si mañana escribo ya un artículo, porque eh, el cuerpo me pide mambo después de ese final y los que la lo hayáis visto ya me entenderéis. En fin, leedme esta semana en lo que escriba del Juego del Calabar. He visto o vi Midnight Mass. Lo siento muchísimo. Todo lo que oigo son críticas positivas, a mí me aburrió soberanamente y lo dejé, no sé si en el tercer o cuarto episodio, y dije, estos screens no son para mí. Y ya está, y lo, lo abandoné terriblemente. Y ahora no hago más que oír a gente hablar bien de la serie, pero a mí no consiguió atraparme. He visto Fundación, qué magnífico primer episodio, qué rabiada el segundo. Eh, pff,
0: o sea... Lleva quejándose, vamos, me ha dicho, hola he visto el segundo <risa> o sea, ya, ya ibas mal Marichu con este Oye, tema yo
1: todo el día apretando los puñitos porque el primero es un, un ejercicio de ciencia ficción clásica completa bien la obra rellena huecos muy bien es como me encanta me encanta lo que están haciendo aparte una borrachera de dinero increíble llega el segundo y me mete en una situación sentimental que es como no el amor lo estropea todo en fin, dice ella con su camiseta de T-Rex y su tacita de té, súper mona,
0: love, todo, y de repente el amor lo estropea todo, queridos es que, niños.
1: Vamos a ver. Ah, es que en vale. crimen, ciencia ficción y fantasía épica no puedes meter amor, lo chafa todo, es un coñazo, Ala. no le interesa a nadie. En fin, he visto Doctor Death, aún no sé muy bien de qué palo va este tipo, he visto los tres primeros, creo, y de verdad que es que no le acabo de pillar el punto a la serie, o sea, no, no, es un, la historia está basada en hechos reales, digo basada y no sé hasta qué punto, eh o sea, no es un true crime, no os lo tomáis como tal, pero es un cirujano que básicamente estropeaba a toda la gente que intervenía, les, les buscaba la ruinita y les jorobaba el cuerpo, y aún no sé si es que el tío es un torpe de narices, si es que le ha dado una chaladura ¿Y ha olvidado absolutamente todo lo que sabía? ¿O es que el tipo tiene muy mala baba y disfruta destrozando la vida de la gente? No consigo entender el punto. Yo hay algo que me estoy perdiendo. En fin, Esta es la y... de
0: Joshua Jackson, si no me equivoco, ¿no? Sí. sí. Y... Yo opto por la opción C.
1: Yo opto también por esa, pero tampoco es una cosa que la dejen como muy claro. Hombre, <coughs> cuesta pensar que alguien llegará a ser titulado y pasará los múltiples años primeros de especialización y toda la pesca eh, matando gente, así que se supone que eso tiene que ser un poco vocacional, pero realmente tampoco no lo explotan mucho. Eh, siguiendo con el tema médico, seguimos viendo Scraps. Dios mío, qué magnífica es esa comedia, qué bien aguantado el tiempo, qué divertida es. Me he puesto a ver a Pebío... Eh, por influencia tuya. ¿Y qué tal? ¿Lo llevas? No, no, no. Solo he visto los cinco primeros. Y es comedia, así que le doy margen. Pero no, no me acaba de entusiasmar.
0: Eso es lo que me pasó a mí. Y ya te digo, también, también te digo que era porque el tono del humor que tiene a, a mí no me termina de captar porque es demasiado estridente para mi cabeza.
1: Para Pero, mí es poco estridente.
0: Ves, cada uno tiene su...
1: A mí no, no llega al punto de desbarre total, pero supongo que seguiré con ella, porque además alguien la tiene que cubrir, así que está bien. que Pero el protagonista me encanta, ¿eh? Ojo, sí, eso sí. Eso sí. Eh, estoy con Vigil, es una serie de submarinos nucleares, no hace falta que os diga nada más, esto ya lo tiene todo, lo único que no tiene son rusos, pero hay submarinos y hay riesgo nuclear, que es todo lo que se le puede pedir a una, a una serie de submarinos. Y he visto el final de Lucifer, Qué cosa más. Te he
0: visto sufrir en Twitter con el final de Lucifer, como es la última serie que ibas a traer hoy, si te parece comentamos un poco qué nos ha parecido ese, yo la he visto también, porque además vi que ya estabas tú ya metida en, este, en estas camisas y en estas once varas y dije, yo también, no vaya a ser que mi marichu me la quiera comentar después y yo no soy como otras que no ven vano, brother, entonces...
1: Estoy en ello, estoy en ello, le estoy, estoy en le estoy poniendo fe, le estoy
0: poniendo fe. Entonces, cuéntame, ¿cómo has visto tú el final de, de Lucifer? Porque a mí a la ver. anterior me pareció una locura cholada total, que no me gustó casi nada. nada. Y, sin em y esta la he visto por ya, por terminar la serie, que no me incitaba a terminarla por, por lo que había visto previamente. Y sin embargo, he dicho... Amén, me ha
1: encantado, Luis. me ha encantado. Eh, a ver, es un final bien queda. Es un final para dejarnos sí. a los fans satisfechos. Sí. Y no detallo más spoilers, pero no es un final que diga ¡Uh, rompedor, transgresor! Pero es que me gusta el final que dan. Es, es un final que es bonito, es un final en donde todos los personajes ven su respuesta, es un final que no deja grandes descarnados y al final es, es, es un final que, que demuestra que Lucifer se ha ido convirtiendo en una serie mucho más coral y más interesante de lo que pintaba al principio, es decir, al principio molaba porque era el diablo, había alcohol y señoras con poca ropa, y vale, pues guay, mola, uh, se mete orgías, pero ha llegado un momento que Lucifer ya no es eso, es una cosa muy distinta, y está muy bien porque al final es como muy quedar en paz con lo que se ha convertido la serie, y pff, lloré, o sea, pero a mares, a mares. Y esto en mi caso no es spoiler porque yo puedo llorar, vaya bien, vaya mal o vaya regular. O sea, pero es que estaba tres episodios antes ya llorando con unos lagrimones como puños. pero De resolverme el moco, ¿eh? de tener que poner el pause y me voy a poner un paquete de Kleenex porque esto está empezando a ser un poco higiénico. O sea, no podía. No, no. O sea, yo estaba viendo eso y estaba viendo a la gente con sentimientos y a la gente explicando cosas de, de sus sentires. Y, y ya está, y me ponía a llorar. Y así me pasé yo no, las últimas dos horas de la serie.
0: Yo no, o sea, yo, yo no he llorado, yo digo la verdad. O sea, yo no he llorado con el final de Lucifer y A mí los finales así que tienen que te tocan eh, un poquito el, la patata, como aquel que dice a mí esas cositas de es decir, que, te, que tengo mis sentimientos y eso. Pero creo que mm, el punto que le da en este caso el protagonista Uh, fíjate, uno de los capítulos que creo que fue el penúltimo, la despedida, como si dijéramos que él se va, se va despidiendo así un poco de cada personaje, eh, lo veo más entrañable por el lado humano en este sentido mm. que, que le damos a, a Lucifer. Eh, que más o menos te, te puede destacar cómo han llegado a afectar todos y cada sí. uno, desde, desde los desde los no mortales hasta los mortales, cómo les han ido afectando en su vida y cómo le ha calado el hecho de, de bajar a la Tierra. A mí eso me, me rozó más. Que, que el final en sí. Ahora, dicho sí. lo cual, para todas aquellas personas que mm, son muy fans de todas las series, películas, libros románticos y que, en fin, eh, la historia de, de Chloe y la historia de Lucifer en esta última temporada es de las de, y lo habéis hecho francamente bien,
1: es perfecta.
0: Lo, lo, lo habéis hecho francamente bien.
1: Entonces, es perfecta. Además tiene una cosa muy bonita. O sea, eh, Lucifer en el final eh, está... Toda la temporada final es acerca del sentido de la vida y de, de cuáles son las cosas al final que te quedan importantes y cuáles son las esenciales. Y, y hace una cosa que estamos muy acostumbrados a ver del, del pensamiento sistémico, de lo importante no es el final, es el camino y tal, las experiencias vividas, cómo te desarrollas. Y está muy guay, pero, pero está muy bien porque al final, Lucifer, que es un ser que es atemporal y que sería para el que más importante sería absolutamente... O sea, sería todo, digamos... Es el rollo de, no, no, si al final da exactamente igual todo, lo importante es con quién lo hagas. Es el rollo ese de, para un ser atemporal, establecer eso de, si es que es igual, si es que aunque lo vivas todo, que no que no va para tanto, que no tiene gracia, que es lo que es, que tomadas tres copas ya las conoces. Es muy bonito. Y toda la temporada tienen en esa cosa de, pues eso, de darle sentido a la vida y de que las cosas tengan un porqué y valgan la pena que es como yo ya llorando a mares.
0: Yo creo que tiene un cierre merecido, es decir. Sí. Es que no se merecía la temporada anterior, francamente, porque Lucifer era... Vamos a poner unas comillas giga enormes, pero vale. Es un procedimental rollo Castle o rollo Bones o rollo tal, pero con un ser celestial que estupendo y que además no niega en ningún momento quién es ni otra cosa que, claro, vaya si te lo es creas. es muy divertido. ¿no? Pero a medida que se van a, eh, alejando las temporadas y que nos vamos acercando más hacia el final de las temporadas, ya es mucha gente la que sabe que Lucifer es Lucifer. Eh, ya hay mucha gente que sabe que ha venido su madre, ha venido su padre, el Espíritu Santo, la madre de nos trajo. Es decir, aquí ha venido ya todo el mundo a la Tierra a visitarla en plan, venga, vamos a hacernos una escapada por aquí. Entonces, había muchas cosas, en mi opinión, ¿eh? había muchas cosas que no tenían nada de sentido. No. No quiere decir que Luciferes <risa> de la Tierra tenga. No quiero decir eso, quiero decir que han cerrado bien todos y cada uno de los personajes. Sí. En justísima, justísima medida. Lo que más esperabas que fuera a pasar, que decías, pasará esto pero no me hará ex excesiva gracia en mi cabeza, le han llegado a girar para que te encaje en tu cabeza y digas, es que eso era lo justo. Y han sido muy muy justos con todos y cada uno de los personajes. El final del todo de la serie me parece espectacular en ironía y en, y en saber hacerlo y en dulzura y en absolutamente todo. Es como que por fin le cuaja todo, cuaja todo el universo en su cabeza y todo lo que él venía con tantísimas dudas, por fin las aclara en su vida. Entonces, me parece que, que queda tan bien cerrado, que da gusto ver esta última temporada, francamente lo digo, a mí me ha gustado muchísimo.
1: La otra, mucho, por mucho. cierto, es que como es la temporada final, pasa muy desapercibido, pero yo creo que es la mejor serie que ha tratado el Black Lives Matter. Eh, a Meladiel se ve metido en el asunto de la discriminación policial sí. en el mundo negro. digamos sí, así, sí, sí, para sí. no soltar los spoilers. Eh, es muy, muy chulo porque la solución pasa porque nos impliquemos absolutamente todos. Que lo sí. diga yo, que vivo en un barrio en el que no hay población negra prácticamente, tiene mucho menos impacto, pero desde el punto de vista estadounidense, en donde la convivencia entre razas es súper cotidiana, más de lo que pasa en España porque hay más población negra de la calle en España el rollo ese de no, no, tío tienes que implicarte que por cierto es el último tipo de mensajes que se está oyendo de la comunidad LGTBI en España también en, en este tipo de causas tienes que implicarte solo se soluciona si los privilegiados se remangan y lo toman como propio. Y está muy bien cómo explica el rollo del Black Lives Matter. Sí, que, que sí, que mola mucho, que todo lo que queráis. Pero mientras la población blanca, que es la que está mandando en Estados Unidos, no se lo tome como propio y decida que también se van a implicar en eso, no deja de ser eh, el que está tratado como una minoría y como segunda intentando defender sus derechos. Está muy bien explicado. Y además de una forma muy bonita y cerrado de una forma muy feliz sin necesidad de prometer cosas que no pueden prometer, digámoslo así. Sí. O sea, es bonito, sí. pero no es la cosa de, esto es todo súper sencillo y esto con que lo decida uno se arregla. No es ese pensamiento naif, pero sin embargo es una cosa bonita. Está muy bien tratado. Yo,
0: Lucifer, yo creo que compensa verla. A todos los que a lo mejor en esta anterior temporada dijisteis, What? ¿seguimos o no seguimos? Yo creo que es el momento en el decir, sí, es ahora es cuando la retoman francamente bien el hasta Podemos decir lo que queramos, es decir, el papel de Chloe Decker, esto es como lo de Patrick Dennis se ha ido de Anatomía de Grey. Si se hubiera ido Chloe Decker, pues hasta luego, ¿sabes? Sí, porque no, sí. es, no, no es la protagonista adecuada para él, pero porque eso se la pobre. Pero cierto es que en esta última temporada, incluso ella mejora. Sí. Y ya con eso es decir bastante
1: en, en Lucifer.
0: Ay, Marichu, se nos ha ido Lucifer, se nos, se nos va Tomelis. Que se nos ha ido, ido Lucifer,
1: no. se nos ha ido una de las procedimentales eh, y da penita, da penita la verdad, porque no sé, tengo la sensación últimamente de que nos quedan pocas procedimentales con un poco de enjundia, pero bueno. Sí, es cierto, porque yo, yo tampoco estoy
0: enganchada ninguna ninguna así que pudiéramos decir uh, 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 que va, ni muchísimo no. menos. Te cuento cosillas que he visto esta semana, Cuéntame. han vuelto han vuelto Chicago, claro pues sí yo Chicago P.D. que era la que más me gustaba no me preguntéis por qué la abandoné porque soy así que qué diga pero sí que seguí con Chicago Fire y Chicago Met estoy muy contenta para todos aquellos ¿ha, ¿ha llegado ya Chicago Met a España? Marichu
1: creo que no
0: entonces no os digo mucho.
1: Perdonad, este... creo que no, pero es que tengo que reconocer que los Chicagos los tengo muy fuera de pista y estaba intentando recordar si en las agendas semanales de streaming lo había leído. Y yo diría que no han vuelto los Chicagos.
0: A ver, como, como spoiler. Venga, va como spoiler así un poco tontorro, pero vale, desaparecen personajes de Chicago Med. Yo he aplaudido tanto rato, además es que empecé, le di al play, empezaron a desaparecer personajes los cuales no me hacían ninguna falta y estuve así todo el rato. Bravo, bravo, que continúe, que continúe. Realmente, Chicago Med es una serie que me entretiene pero que no me fascina y Chicago Fire me entretiene más mmm, que Chicago Met. Así que... y los, Chicago Fire es la que mejor llevan desde mi punto de vista. ¿Qué he seguido viendo? Más, obviamente, porque ya, ya esto es repetición sobre repetición, voy como Marichu. Eh, ha vuelto The Voice en Estados Unidos. Es, en, este ¿En España caso con, también? Con Kelly Clarkson, con Ariana Grande, con. Ah, de, The Voice
1: de la Voz. Yo pensaba que decías sí. The Voice de Amazon Prime. <risa>
0: No, de Voice de la Voz, que es el programa que yo veo, es sí o sí, señoras, canten, y Marichu llora, y yo veo tranquilamente y disfruto como una enana. Eh, enganchadísima de nuevo a Primos Lejanos, porque claro, tengo a mi hija, que es lo que más me esto me ha encantado. ¿Sabéis esas personas que no les importa leer el libro empezando por el final, el caso es que no vaya a ser que se les rompa el libro?, pues ella, claro, dice: no vaya a ser que me quiten la serie, pues voy a ver al menos el final.
1: Bien, gracias. Se ha
0: tragado los dos últimos capítulos y ahora ya vamos otra vez para atrás, pero estupendamente. Eh, he visto un poquito de Evil, también, muy, muy poquito. Y mm, a partir de ahí, Transplant también la he terminado, eh, cosa que me ha gustado bastante la, la temporada. Y ahora ya. Eh, también he terminado Good Girls. Marichu, ¿terminaste Good Girls?
1: No terminé Good Girls, seguro, pero es que yo creo que Good Girls la dejé pista la segunda, creo, creo.
0: Pues ha terminado Good Girls sí. y me he quedado igual que cuando terminó The Good Wife. ¿Eso y con eso, pues que el, el final es como, pero el, me falta otro, ¿no? Ah, vale. O sea, esto no yeah. puede ser que se quede... Pues sí, eso es lo que me ha pasado con, con Good Girls. Eh, no me ha gustado, tantísimo que me ha gustado la serie, no no me ha gustado el final. Que y lo que...
1: De todos modos, me da la sensación que es una serie que, al menos en España, no ha conseguido encajar nunca del todo bien. Es, yeah. es como raro que una serie con esos nombres y ese argumento haya tenido tan poco altavoz. Dicho esto. Eh, yo como con mi, mi, mi pequeña minúscula parte de creación de altavoz reconozco que yo escribí de la primera temporada y luego no he seguido escribiendo de ella y no sé exactamente por qué lo he pues hecho pues
0: es es una pena porque es un pedazo de serie yo no la puedo recomendar más menos el último capítulo y esto es así o sea el último capítulo es lo último que digo y este no pero todo lo demás, o sea, yo me ha he hecho llorar de risa todo lo que os podáis. Y sufrir, sufrir por ellas, por saber cómo podrían salir de ese entuerto, ¿no? Pero me ha gustado a rabiar. Y luego estoy, Marichu, que parezco tú, y me he metido en, to <risa> en todos los documentales de asesinos que hay en el mundo mundial. Y estoy viendo killer cases, sí. que, que lo he terminado ya, que estuvimos hablando la semana pasada, que te, te proporciona todos los puntos de vista desde el asesino hasta la víctima el detective sí. ¿vale? luego es hay esta me tiene hay dos que me tienen bastante loca otro otro se llama Call cases ¿Sí? que Ahí son pues, esos casos que se quedan ahí olvidados de la mano de Dios y que en todos los pueblos de Estados Unidos en los que yo viviría, ahí es donde matan a la gente. Yo ya he llegado a esa conclusión y donde están todos los casos que nadie abre en la vida hasta que se descubren 32.000 años más tarde.
1: Ostras, el otro día tú me mandaste una fotografía con una cinta de vídeo en donde ponía Cold Cases. Yo, la verdad sí. es que lo miré como muy en diagonal, o sea, no me fijé y pensé que estabas volviendo a ver Cold Case, la serie procedimental que en España fue caso abierto, creo que se llamaba. Sí. Ah, pero... amiga, o sea, que no, que te estás viendo un true crime que se llama Cold Cases. Este no lo Cold Cases, pues,
0: brutal, 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 porque además es. Claro, como después, aquí hay mucha ayuda de, de toda la parte de ADN. Ojo, claro, que es lo que no tenías. X años antes, es que estamos hablando de casos de los años 80, de los años 90 y que hasta que no han pasado los 20 años siguientes y que de repente un detective que en aquel momento cuando sucedió el crimen, probablemente él tenía 10 años, ahora decide que este caso le parece interesantísimo, que lo va a abrir y que, mira, se me ha ocurrido a mí que ese bote, porque no ¿eh? nadie lo, lo cogió para huellas o para ADN o para lo que sea, no y a partir de ahí es cuando se descubre quién ha sido y ya incluso... Padres, madres y tal, han fallecido, ya no saben quién ya. ha sido la persona que, que mató a su hija, hijo o lo que sea. Me, me ha gustado muchísimo, pero el que me deja totalmente sin aliento desde el... O sea, de, se llama The Killer Speaks. Vale. Y son entrevistas al, al asesino en concreto o asesina. Uh -huh. Y te cuenta cómo sucedió. Igual que tú y yo estábamos hablando de Lucifer. Qué bien. Con la misma serenidad, tranquilidad, en muchos casos, o sea, en muchos casos, en todos los casos, una frialdad excesiva, pero no en plan, no te lo cuento robóticamente, sino que te lo cuento tranquilamente, que son dos cosas distintas. Entonces, lo que me gusta mucho de, de esta parte es el psicólogo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay varios psicólogos ¿no? que son especialistas en... Y entonces va identificando los rasgos de esta persona y va diciéndote, pues mira, en este momento es esta persona lo que está haciendo es mintiendo qué tal o ha tenido este tipo de vida o esto no es excusa para lo que está haciendo refugiarse en... Entonces te explica muy bien la psique que, que tiene el, el asesino mientras que tú lo estás viendo al asesino. El asesino estupendérrimo y fenomenal, le, le pones otra ropa que sabes que no es de presidiario y claro, te tima, te tima porque es una seguridad y una tranquilidad hablando como si estuviera tomándose un café sí es, me, me ha dejado tan fuera de lugar que digo, esto claro, es, todavía no los he terminado todos, eh, ahora estoy con, con el caso de una de una mujer y pero mm, las asesinas y los asesinos la diferencia es brutal, ¿eh? Cómo hablan sí. unos y cómo hablan otros. Las mujeres en este caso tienen otro lado del cerebro funcionando y mientras están hablando contigo e intentan darte unas excusas más razonables, mientras Yo... que el hombre no.
1: Yo he estado viendo, por cierto, el documental que hay en Netflix de los crímenes, o sea, de los crímenes de los atentados del 13 de noviembre de París, el de Bataclan, que ha, ha pasado la historia como el de Bataclan, pero es mucho más que el de Bataclan. Yo prácticamente había olvidado un mogollón de esas noches, o sea, de esa noche, y está narrativamente muy, muy bien para los que escribís historias, porque absolutamente todo el relato se hila solo con declaraciones de testigos. No hay voz en off. Está muy bien, narrativamente es una preciosidad y luego además es explicado en primera persona, pues desde bomberos y, y personas de emergencias a testigos que hubo, está muy 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 bien el documental desde muchos puntos de vista, pero sobre todo narrativamente es muy interesante, así que echadle un ojo, ¿a poco que escribáis historias, contéis historias, narréis historias? Echadle un ojito.
0: Esta semana estamos así, estamos hardcore, ¿eh, Marichu? No estamos así... Eh, yo viendo, me, a, me paseo la, siempre la,
1: entre las Gilmore y, a, y algo de True Crime, o sea que... Es...
0: Yo porque tengo a Primo Lejano, sino de verdad que yo creo que está... Y, porque, y mi hija me dice, mamá, ¿te vienes a ver Perfect Strangers? Y digo, hija, sí, me siento a ver contigo Perfect Strangers, porque digo, si sí, no, yo creo que pierdo el juicio, porque no puede ser, o sea, es, me, los crímenes son tan 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 abrumadores y de verdad que están muy bien hechos ¿eh? los, los documentales que estoy viendo son casi todos de una temporada y tienen unos nueve o diez capítulos pero francamente te dejan el alma que este es el mundo en el que vivimos ojito e insisto Marichu ya no puedo irme a vivir a ningún pueblo así no. voy a morir fijo o sea y me van a además van a descubrir quién 30 años más tarde yo así no se puede vivir jamía así sí.
1: No se puede. Yo reconozco que vivo muy feliz en un edificio en donde somos 64 puertas. Y en verano estuve en una casa de baja densidad, de esta de, pues, si te matas, no te van a encontrar en 10 días. La vida.
0: Y, y, y fenomenal.
1: Esa semana no vi True Crime, no os digo más.
0: Esa semana todo lo que vi fueron dinosaurios tomando el té y este tipo de cosas. Totalmente. Pasamos a las noticias de esta semana, que estas, esta es decir, vamos a pasar del pito al pato totalmente, porque sí, claro, o sea, de repente, de, y claro, los asesinatos, y de repente se oyen cosas como, Billy Ellis ha perdido más de 100.000 seguidores porque dice que a la gente le asusta los pechos grandes. Querida Billy, ¿tú has pensado la de medicina estética, la de dinero que ha ganado solamente por eso? Yo, querida mía, no sé qué decirte los problemas de los ricos son muy fastidiados maricho no sé qué hacer con ellos te lo digo ya, tranquilamente ad
1: además eminentemente falsos pero, pero bueno yo a esta señora pues, pues yo qué sé si hay si le da la sensación de que pues eso pues que la gente espera ver una Billie Eilish sin pechos pues es lo que hay pero es que no, sé. no lo sé, es que no acabo de entender, no acabo de entender eh, la queja, el inconveniente, no entiendo nada de esta noticia, reconozco. No,
0: no llegamos es... a entender nada de, de esto porque además estas semanas es que de verdad que he leído cosas muy absurdas, es decir, que la hija de Nicole Kidman y Tom Cruise se ponga un selfie en Instagram con un piercing en la nariz, o sea... Que eso sea noticia me entristece. Es una de las cosas, como lo de Billie Ellis. Las, las he traído esta semana en plan, cosas que me dan dolor de corazón leer y que os las traigo para que lo entendáis. Que eh, Kate Beckinsale, que por cierto es divertidísima porque la he visto en varias entrevistas, me parece una tía genialérrima y divertidísima, ponga una foto en Instagram de ya me encuentro mejor y está hospitalizada porque le dolía la espalda. Querida Kate. No sé, ¿no?
1: Se nos, se, nos está yendo, se nos está yendo de la mano eh, el poder claro. eh, hacer con tus propias redes, tu propia revista del corazón y tu seguimiento cotidiano de la gente a la que admiras, sigues o lo que sea. Se nos está yendo eh, la cosa de la cotidianidad. Y lo dice una señora que se traga varios canales de blogs diarios de señoras japonesas y coreanas. Quiero decir que, yo, que yo el morbo lo consumo pero se nos está yendo el rollo este de, es que si hay un día que no estoy por las redes, tengo que dar explicaciones.
0: Yo, si no estoy por las redes, es, suele ser lo normal, yo ya voy avisando, de, por eso me olvido de, tantis, de tantísimos cumpleaños y estas cosas. Por cierto, que lo que sí es una, una noticia que me ha, me ha impactado bastante, Marichu, porque esta no me lo esperaba. Igual que no me esperaba que se muriera el queridísimo Omar Little de Guayar, de, de que bien llevaba una vida de drogadicción detrás muy, muy grande. Es decir, ahí le encuentras esa parte en la que se ha muerto de la misma forma. Tampoco nos vayamos a echar las manos a la cabeza. Pero sí que me ha tocado bastante. A mí, lo que pasa es que a mí Omar Little me tenía totalmente enamorada. O sea, era una cosa por demás como trabajar. Ese hombre a mí me tenía rota. Pero el que sí que me ha dolido mucho que se muera ha sido Willie Garson, que lo conocimos en Sexo Nueva York, la mayor, la mayor parte de nosotros, pero que yo le tenía muchísimo más cariño por White Collar. Porque el papel que hace en White Collar con el que yo creo que es el hombre con la mejor sonrisa del mundo que es Matt Bomer,
1: eh,
0: está me dolido Marichu, ¿qué quieres que te diga?
1: Está dolido y no sé cómo queda su presencia en Just Like That, eh, hasta lo que yo sé no está nada grabado de él, así que habrá que hacer cambio de guión, pero es una de esas cositas que, que, que da lastimurri porque es uno de los primeros... Estoy intentando hacer memoria, pero si no es de los primeros referentes abiertamente homosexuales y con pluma, sin ningún tipo de complejo ni de justificación, no andará lejos que de los que hayamos visto en televisión así, sin necesidad de que sea una historia que te hable de cómo una persona... No, en, en el caso que tenía Will Garson o su papel en Sexo en Nueva York, lo bonito que era es que... que era gay pero su lógica no es que fuera gay <risa> o sea, era era mucho más era lo que tendría que ser eh, un universo moderno en el que se pudieran hacer papeles que no giraran alrededor de eso pese a que mucho de su papel giraba alrededor de eso con su contexto social, pero porque sexo en Nueva York ya era muy marujismo en ese sentido. Pero era un, uno de esos papeles normalizados que estaban como muy guays, la verdad, y es de los primeros que recuerdo. El otro día estuve intentando hacer memoria de papeles previos que hubiera visto con pluma muy abierta y pues eso, que no necesitaran justificarse y, y es que no recuerdo muchos más anteriores, ¿eh?
0: Yo, En este caso, eh, sé que Willy Garson, o lo estuve leyendo en uno de los artículos, que él, previamente a hacer el papel en Sexo en Nueva York, sí que hizo una especie de, de estudio en el, que, en el que quería saber si realmente la comunidad gay su papel insultaba de la manera en la que él sí. creía que lo iba a interpretar y decían, no, no sí, es que hay muchos que de hecho son, son tienen ese aire concreto que, que vas a interpretar tú no y él se quedó en ese sentido bastante más tranquilo eh, yo creo que a partir de ahí en Hawái 5.0 que yo sepa, no interpretaba el papel de homosexual en white collar tampoco, o sea, pero el papel de sexo en nueva York fue tan tan marcado para él que, que la comunidad gay en este caso, eh, y bueno, el que hacía de su
1: del que era su marido
0: en sexo nueva, York, ha sido una cosa también también brutal. Sí.
1: Luego, el, el tipo, si ves su ficha en MDB, eh, este señor lleva trabajando desde los años 80, quiero decir, claro. que tenía <risa> Tenía el Hasta tipo las... mucha experiencia y luego encuentras cosas como que había salido en Mr. Belvedere, o sea, cosa que sí. yo desde luego ni recordaba, pero el, el, o sea, el tipo resulta que sí, que se lanzó con Sexo en Nueva York y todos le conocimos por eso, pero que llevaba trabajando de los años, desde los años 80 y, y nada, y con eso ha seguido. En fin, no, reconoce, nunca has sido...
0: Nunca ha sido un papel protagonista, pero siempre ha sido uno de los papeles que siempre esperas ver. Que eso es una de las cosas muy difíciles de hacer. Ojo, ¿eh? ese sí. eterno secundario que siempre quieres ver y que muchas veces nubla al actor principal con diferencia. Además, abismal.
1: Yo en casa somos muy, muy fans de los secundarios, o sea que a tope. En fin, Aquí eh, que una lastimita y que bueno, pues... Mmm en fin, que es, es una pena que se haya ido cuando puedo. aún le quedaba un porrón de años por delante de trabajo no porque le y... quedara trabajo, sino porque lo disfrutábamos nosotros.
0: Yo solamente mencionar que Vikings eh, volverá Vikings Valhalla en esta, en esta ocasión eh, que ya se está viendo los primeros momentos de rodaje de esta serie ¿yo qué quieres que te diga? Maricho, eso de segundas partes nunca fueron buenas, yo lo voy a intentar ¿eh?
1: yo no yo a mí soy. no me pillan en esa. Bueno, a, a mí, mí no me, me pillan pilla en vikingo. esa, pero es que, claro, reconozco que la genuina a mí ya no me pillaron. La empecé a ver un par de veces y desistí.
0: Claro, es que yo, a mí, si, si se pone un vikingo por delante, yo voy. Entonces, yo voy a ir. ¿Yo qué quieres que te diga, Marichu? Esto es lo, que, es lo que hay. Querida mía, pues con esto acabamos las noticias y nos vamos directamente a lo que es la serie de la semana. Esa serie de la semana, que además, si es que Maricho y yo, cuando nos despedimos el programa, decimos, ¿y qué vas a hablar la semana que viene? Y decimos, bueno, no sé, ya lo pensamos. Y de repente nos vieron flash y chorra, a, que puede ser a mitad de semana, que puede ser anteayer, si esto no tenemos problema. Y de repente digo, ¿cómo es posible que no hayamos hablado de VIP?
1: ¿Cómo te no pilló lo a ti, VIP? A ver, a mí VIP me pilló tarde. A mí VIP me pilló muy tarde y en gran parte por CJ. Eh, es esa serie de la que oía hablar a la gente de fuera de series. Entonces, me la enganché ya cuando vi que era una gran serie. Y ya me enganché a ella sabiendo que lo que iba a ver estaba muy bien. Me enganché a ella, por ejemplo, ya conociendo a Tony Hale, que es claro. uno de esos grandes... Claro, o sea, no me pilló por sorpresa su papel. Evidentemente, a Julia Luis... Eh... Dreyfus. Dreyfus, gracias. Estaba intentando acordarme. Vale. Eh, la tenía muy vista de Seinfeld, entonces para mí fue un shock porque además Seinfeld es una serie que yo vi de chavalita, con lo cual el rollo este de, de golpe aquí... En Seinfeld el cariz cómico de ella era el menor cómico de todos los que había y de golpe te la encuentras aquí y dices, hola, vaya actrizaza que yo vi de chaval así con toda naturalidad y sin dar demasiada importancia. La serie funciona muy bien. Eh, VIP es... El halo este de la Casa Blanca es como nos gustaría que fuese la política y VIP es como la política es. <risa> o al menos esa pinta tiene. <risa> es básicamente una señora que quiere ser importante en política y que quiere tener relevancia, que tiene una recua alrededor que le ayuda y que la recua que le ayuda... <risa> En fin, no es que sea muy competente y ella es aún peor que todos sus ayudantes eh, juntos. Así que es muy divertida, crea muchas situaciones completamente incómodas y además eh, vivió entre los años de 2012 al 2019, así que ha pillado unos años de política curiosos para hacer una comedia, una comedia como esta.
0: A mí Julia Dreyfus no me pillaba tan de nuevas en este sentido, es decir... Por una parte he visto Seinfeld, eso sin ningún género de duda, pero yo he sido fan de ella de siempre y cuando sacó una serie que no todo el mundo ha visto, pero que yo la, me la tragué además sin ningún prejuicio y muerta de risa se llama Las nuevas aventuras de la vieja christine sí. eh, es una serie que tiene bastantes temporadas que además sale, el que hace de, de su ex marido, es el que vemos en Agentes de S.H.I.E.L.D. 2.500 millones de veces, que no me acuerdo cómo se llama, lo siento sí. en el alma, eh, que el que hace su hermano según me comentaba CJ ayer porque de repente lo vi y me acordé que era ese chico eh, ha salido en Legión y ahora está saliendo en una serie extraña que está viendo CJ que es algo de horror y no sé cuál es pero tal? así veo yo las cosas pero el que no quería ver VIP bajo ningún concepto por los prejuicios en este caso eh, que le ocasionaban Julia Louis Dreyfus porque decía es que no me parece graciosa y yo decía, no me puedo explicar que a alguien no le parezca graciosa esta Me señora. parece maravillosa. Y claro, pero es que él no había visto Seinfeld, eh, CJ, en este caso, yeah. no había visto Seinfeld como yo. Desde luego ni, no se había asomado a las viejas, a, a la de, de New Adventures of Old Christine o sea, eso ya ni de broma. Y le dije, es Julia Louis-Dreyfus, yo la voy a intentar y es de política cosa que ahí es donde me estás dando justamente en todo el guantazo que yo no vería ni de broma, o sea, ni de broma, yo si es de política intento escapar, pero seguro, y sin embargo CJ, sí. además tienes que entender de política tienes que entender de política estadounidense, que no es sí. lo mismo, claro, es decir, es una cosa en la que cuando te van a hablar de las elecciones tú tienes que entender cómo se eligen y, y no, es, no es una cosa tan sencilla a menos que tengas a una persona al lado como este J que te lo explica, vamos con, se lo sabe de arriba, abajo izquierda y derecha No, pues y la... en
1: general está, está muy bien porque habla de la, de la política cotidiana siendo una vicepresidenta quiero decir, de altas esferas de política cotidiana, pero te habla de mecanismos estadounidenses de, claro. de, de pasar, o sea, es, es una comedia va de otra cosa, no se te va a sentar y a explicar no, no, pedagógicamente no. vamos a ver, el debate del pero estado es... de la nación es Entonces, simplemente es una cosa que se utiliza de background y que es muy divertida para aquellos a los que nos gusta la política americana, claro. Puesto pero bien.
0: sí que es cierto que vais a tener parte del lenguaje de esa política americana, de esa jerga que se utiliza durante las elecciones, que o te la conoces muy muy bien, o hay cosas que vas a tener que decir, ¿What? pero yo, que a mí no me va eso nada en absoluto, es de las series con las que yo he llorado de risa. O sea, pero llorar divertida. es llorar y llorar. Eh, cierto es que el perso los personajes... ¿Es una serie coral? Sí, es una serie cora coral. El problema es que tiene una protagonista fortísima. Entonces, sí. no es de esas series en las que dices estamos delante de una serie coral en la que... todo. No, 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 no. Estamos delante de una serie coral en la que la protagonista, como salga, machaca a todos los que hay. Hay que pensar que uno de los personajes que nos vamos a encontrar es a Hugh Lori y... Como si hubiéramos visto el fantasma ah, sí. de las navidades pasadas, o sea, es que nos da igual porque mientras que ella está en la habitación, el otro desaparece de tu cabeza. Entonces sí que es cierto que la gente que se ha cogido al, alrededor de ella marca mucho la diferencia porque son personajes que tienen clarísimamente cuál es su personalidad. Ningún momento vamos a encontrar un personaje igual que otro. Son personajes algunos muy estridentes, algunos muy dulces, de, ver, de verdad que es una serie digna de ver solamente por el hecho de cómo llegan a esta señora intentar hacerla presidenta de los Estados Unidos con un grupo de... Tontos, pero, o sea, a un nivel muy avanzado, y que para dos listos que puedas encontrar, el resto del avispero está todo el día. What, what, what? Entonces, claro, es muy difícil intentar pelear contra eso, pero es que la primera avispita para muchas cosas es ella. O sea, es que ella,
1: ella es candela brava. Son siete temporadas, pero son siete temporadas cortitas. En total nacen sí. 65 episodios, o sea que es una de esas series que se puede permitir el lujo de evolucionar mucho, porque hay muchos de año en año, pero que en cambio tiene poco episodios, así que tampoco es un compromiso a muy largo plazo. Y además, VIP, eh, aunque sea de oídas a todos, os sonará porque es una de las queridas de los Emmys. VIP es una serie que ha vale. tenido dos Emmys como mejor serie, pero es que la Dreyfus eh, se cascó se lo ha todo. cinco <risas> premios como mejor actriz principal en serie de comedia. O sea, cinco, cinco consecutivos de una serie que tiene siete temporadas, prácticamente siempre. Eh, fue además nominada para Los Globos, lo que pasa que los perdió contra Dunham. Así que ya veis que, en fin, es una serie que tiene reconocimiento y yo insisto, el que tenga siete temporadas pero en solo 65 episodios es algo que le sienta muy bien. Se permite la serie evolucionar muchísimo sin necesidad de hacerte a ti tan partícipe de todo ese proceso y que vaya siendo muy poquito a poco. Aguanta muy bien el pozo y me gustaría bastante volver a verla ahora después de haber visto todo el trampismo, a ver qué es lo que pasa y cómo nos lo tomamos después de haber conocido la política estadounidense de Trump, la verdad.
0: Si en algún momento tenéis la ocasión, eh, por ejemplo, no habéis visto VIP, y decís, ¿cómo puede ser el cariz de VIP eh, sin llegar a verlo? Porque se pueden ver tráiler, por supuesto, menos chorra, club, lo podéis ver. Pero si queréis ver solamente un asomo de lo que es Julia Louis-Dreyfus, con John Hale en este caso. Es John Hale, ¿no? ¿Lo he dicho bien o es Tony Hale? Tony Hale. Tony Hale. En este caso, yo, por favor, os pongo que... Meteros en YouTube. Enganchar. Cuando gana ella el Emmy. Y ella da el discurso del Emmy con Tony Hale detrás. <ríe> que a mí... Me ha parecido... de lo Son solamente dos speech que yo guardo en mi memoria de todas las galas, ya sea Oscars, Emmys, de lo que quieras, solamente dos speech. Uno, el que hizo la enfermera de, de Nurse Jackie, uh -huh. que dijo eh, gracias y se largó. O sea, que a mí me pareció una cosa soberbia y maravillosa. Y el otro es ella saliendo, Julia Louis Dreyfus, saliendo delante del escenario, manteniendo el papel de vicepresidenta con su queridísimo detrás, que es el que le va diciendo quién es la gente, qué es lo que hace, es el que le lleva siempre el bolso, el que le lleva tal, y ir diciéndole cuál es, a quién tiene que ir agradeciendo la gente. A mí me pareció de las cosas más divertidas, Marichu, que yo, o sea, claro, ya si ya quería que se lo llevara, cuando hizo eso dije, ole tú, o sea, esto ya es demasiado para mí. Vipes de las series de comedia que no es una comedia normal, que no, no es la comedia no. clásica de 20 minutos que estamos acostumbrados a ver, no es una, una comedia blanquita, divertidita, que da, No, es una comedia súper inteligente, es una comedia muy, muy trabajada y que ver los pedazos de actores que trabajan ahí, o sea, de arriba a abajo, es para comérsela entera. Brutal.
1: Vip eh, me parece siempre un híbrido entre Arrested Development y Brain dead la serie de los... Eh... No me sale el nombre, The Good Wife bueno,
0: The Good de los,
1: Fight no, de los creadores de The Good Wife ah, eh, vale. hicieron Blinded, que era una serie muy pequeñita de política estadounidense y es una mezcla entre la retranca que tenía esa y el absurdo que tiene Arrested Development, de hecho Tony Hale en Arrested Development era Buster, el hijo en fin, no era el lápiz más afilado de la caja definitivamente ese chaval y, y es, o sea, es de estas series de humor estadounidense que funcionan muy bien y que hay que darle una oportunidad en la vida aunque solo sea una vez vosotros mmm, pillad la segunda temporada obvia si queréis la primera que siempre las comedias necesitan un poquito más de rodaje y poneros un episodio aleatorio es muy divertido.
0: yo creo que incluso la primera temporada es muy muy divertida ya entrada marichu o sea creo que entran con pie fuerte ¿eh? también te lo digo no es yo una comedia es que, no, que no de de
1: si yo es que no recuerdo demasiado cómo fue la primera temporada pero o sea no, no recuerdo tener la sensación de decir, es que me está aburriendo un poco, pero yo reconozco que en las comedias me subo al, al barco muy rápido.
0: Yo, en este caso, te puedo decir, es una comedia que entró pisando fuerte y entró presentando a los personajes de una manera muy brusca. No es, no es una presentación de personajes, vamos a ver cómo, no. cuál es el carácter que puede no, tener. No, no, le vas a ver el carácter en los cinco segundos en los que entra por la puerta. Entonces, a mí sí que me gustó la primera temporada porque es una presentación muy muy franca de cómo va a ser la serie entonces a mí sí, es de esas series en las que yo creo que compensa como cuando dijeron Parks and Recreation hay que cogerla desde la segunda temporada para mí no es cierto que es mejor la segunda de la primera, pero para mí no. Yo creo que es una serie que la, podido, la puedes ver desde el principio porque es dulce de la primera y es dulce la última. Entonces, sí. te la, te la, no te han engañado en ningún momento. De hecho, va mejorando, pero no te han engañado. VIP no engaña desde el primer capítulo. Te vas a encontrar y te van a dar de bofetones que vas a disfrutar como una loca. Sí. O sea, yo sí. creo que es una de las series recomendadísimas que por eso la hemos traído hoy, que es una comedia inusual que, fíjate, tiene más... Yo no he visto Arrastete de Lomen, eh, obviamente a lo mejor por la temática, por lo que tú es me quieras decir o por los personajes, <risas> pero fíjate, ese, esa brusquedad de humor y tal, a mí me, me, me tiene el, el tiro a Scraps.
1: Podría estar en esa cuerda, sí. Podría estar en esa cuerda de humor que se aleja de la sitcom familiar tradicional. Exacto. Que... Tiene un humor no políticamente correcto, pero no yendo de chico malote. Es Simplemente que es un humor muy cafre. O sea, sí. no, no intenta romper barreras. Es que son cafres. Sí, sí que tiene ese tipo de cosas que, que funcionan muy bien. Vi, eh, además, tiene unos diálogos maravillosos. O sea, eh, está hecho por no, gente que sabe más que leer y escribir y se nota. O sea, yo sí. me pongo con el papelito y a mí no me sale bien.
0: Los personajes están extremadamente cuidados. Yo a todos los que sois muy seguidores de, de CJ Navas, con pocas series le he oído yo reírse tanto como con Beat. Es muy y, buena. Y, y CJ Comedias, no. Y sin embargo esta era de las que no fallaba, vamos ni una y incluso ha vuelto a ver cosas desde el principio porque es que francamente es una serie. Muy, muy buena. Así que este es el placer culpable que hemos traído esta semana. Dios dirá cuál será el de la, se el de la semana que viene. No sabemos si Marichu vendrá con T-Rex tomándose el té, porque Marichu nos sorprende también cada semana. Queridísima Marichu, la ¿dónde nos pueden encontrar y escuchar? Y
1: esta. Pues a ver, si esta es la primera vez que llegas a nosotros, nosotros somos Fuera de Series, venimos de fueradeseries.com, que es un medio de comunicación en el que hablamos a diario de series, artículos, noticias, críticas, absolutamente todo. Pero además en YouTube, en iVoox, en Spotify, donde sea que nos estás escuchando, tenemos programas semanales. Actualmente estamos haciendo tres semanales, más o menos. Y nada, nosotras nos podéis encontrar todos los martes en Placeres Culpables y podéis encontrar a CJ Navas, señor del al que hemos citado varias veces hablando de VIP esta semana en el streaming de los jueves junto con Álvaro Nieva, que es el jefe de nuestra redacción. Así que nada, en Fuera de Series, en todos los medios, en todas las plataformas y en todas las redes sociales.
0: Queridos míos, como siempre nos veremos dentro de una semanita para hablar pues, de esos placeres culpables que a nosotras nos apetece. Puede ser una serie actual, puede ser una serie de hace muchísimos años, pero el caso es que nos apetece traerosla y contarosla como siempre aquí. Así que como siempre muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Gracias.